0: Buenas tardes, repasamos las cifras de contagiados por coronavirus. El Ministerio de Sanidad ha notificado 1.178 casos nuevos en España en las últimas 24 horas y ha sumado 26 muertes. No obstante, la diferencia entre el total de casos acumulados reportados este martes y los días del día anterior muestran una diferencia de 5.760 casos. Esto se debe a que durante el fin de semana no se incluyeron por problemas técnicos los datos de Cataluña, Madrid y Navarra, tres de las comunidades más afectadas por los rebrotes. Y el presidente Pedro Sánchez ha dicho que espera que la economía se recupere a niveles pre-COVID en el año 2023.
2: En 2021 la recuperación tomará un ritmo mayor y se acelerará en 2022. Y todo gracias, en gran medida, a ese gran acuerdo histórico que hemos logrado en Europa. Y para el año 2023. Rebasaremos la situación que teníamos antes de esta crisis y encontraremos una economía, además, en mejor forma, porque nuestra fuerza vendrá de que no dejaremos a nadie por el camino.
0: También ha instado a los partidos, partidos políticos a apoyar unos nuevos presupuestos generales del Estado para avanzar hacia la recuperación económica.
2: Si fue imperativo en la emergencia sanitaria aprobar el estado de alarma es imperativo en la emergencia económica y social derivada de esta emergencia sanitaria, tener unos nuevos presupuestos y por tanto la pregunta que hay que hacerse a todas las formaciones políticas es de qué lado quieren estar si quieren o no arrimar el hombro
0: el Ministerio de Trabajo ha hecho esta mañana públicos los últimos datos del desempleo en el mes de julio, que se reduce en 90.000 personas. Esto supone la mayor caída del desempleo en un mes de julio desde 1997. La cifra de paro continúa la tendencia a la baja que se inició en el mes de mayo tras el incremento abrupto de los meses de marzo y abril como consecuencia de la crisis sanitaria. Y también tenemos que mirar algunas empresas del IBEX porque Avengoa ha decidido retrasar al 6 de agosto la firma de su plan de salvamento. Eh, lo va a retrasar una vez más en esta ocasión hasta el 6 de agosto y se trata de la cuarta ocasión en la que el grupo pospone esta fecha. También tenemos que mirar a Merlin Properties porque la firma canadiense Brookfield está estudiando la posibilidad de lanzar una OPA sobre esta compañía española. Brookfield había estado interesada en adquirir Merlin antes de la crisis del coronavirus y ha activado los planes al comprobar la caída de la cotización de la empresa inmobiliaria en bolsa. El diario Expansión que ha informado sobre esta operación ha dicho que el grupo de inversor quiere entrar en el capital de Merlin e incluso se plantearía una OPA sobre la Sosimi que tiene en bolsa un valor de más de 3.600 millones de euros. Ni Brooklyn ni Merlin han hecho comentarios al respecto. Y ahora vamos a repasar los mercados financieros.
1: Claves del Mercado
0: Miramos a Wall Street, tenemos al Dow Jones en positivo, avanza un 0,28%, 26.739 puntos, pero el Nasdaq 100 y el SIP 500 se han dado la vuelta y están ahora en números rojos. El Nasdaq 100 cae un 0,16%, 11.037 puntos. El S&P 500 plano, pero tirando hacia el lado negativo, 0,01%, 3.000... 294 puntos vamos a mirar algunas otras referencias, tenemos que mirar hoy al oro, está en positivo está en los 2.000 dólares la onza lo vemos ahora en los 2.000 dólares la onza El oro subiendo un 1.2% también el petróleo Brent lo vemos hoy en positivo, está en 44.33 dólares el barril y el crudo ligero americano 41.49 dólares el barril
1: Después del trabajo after work con Eduardo Castillo Capital Radio
4: Have you
0: color in your cheeks and do you ever get that feel that you got shit the time that stick
5: Buenas tardes y bienvenidos un día más a este After Work que ya está con todos vosotros. Os habla Eduardo Castillo, está Alberto Coca gestionando técnicamente los mandos de este programa que hoy va a hablar de economía, economía y más economía. Lo digo porque ahora enseguida vamos a saludar a nuestro economista de cabecera, Félix López, con el que vamos a hablar en primer lugar de la percepción que sus paseos de prospectiva le generan. Yo no sé si este hoy Madrid que se parece más al Madrid de agosto que al Madrid de 14 de julio pues eh, es significativo de lo que está por venir o pues sencillamente es que había ganas de salir. Y un poco las salidas, a ver si nos van a volver a... y a reintroducir en nuestras ciudades. Bueno, pues con él hablaremos de esto y sobre todo de si ya hay literatura económica a propósito de la COVID-19. Ya sabéis que si alguien se mueve muy rápido, incluso más que Twitter, son los libros sobre las cosas que todavía incluso están calientes. Con las crisis financieras salieron libros, con presidente del gobierno. O tenía prácticamente ni asegurado una eh, una reelección. ¿no? Bueno, pues de todo ello vamos a hablar no del libro del presidente sino de economía y de libros de economía con Félix López ahora en los próximos minutos. Pero ojo, que también queremos tocar un tema y para eso hemos llamado al mejor. El tema es el del 5G, el de Huawei, el del veto, el de qué pasa. Bueno, pues el mejor es José Antonio González, que es periodista de Capital Radio, es el director del Kernel de Capital Radio, y con él vamos a tratar un poco de entender qué es lo que hay detrás, más allá ¿no? de lo que son los vetos y las guerras comerciales, eh, qué hay más allá de esta tecnología, pues que para muchos es el futuro, lo prometedor, y para otros es un poco menos que el diablo, ¿no? Bueno, pues, Luego, más adelante en el programa, se lo preguntaremos a José. Y luego incorporaremos a nuestro espacio a Javier López Bernardo. Con él ya sabéis que nos gusta hablar de finanzas internacionales, de comercio internacional y de cómo los grandes pensadores del mercado, que no las manos oscuras, ojo, pues piensan, sienten y están viviendo este tiempo excepcional que nos ha estado viviendo. Vamos a saludar enseguida Félix
3: Afterwork con Eduardo Castillo ¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal, web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicaciónjurídica.com o en el mail info@comunicacionjuridica.com. Comunicación Jurídica, hacemos visible tu despacho. ¿Quieres aprender a invertir?
1: En XTV encontrarás la oferta formativa online gratuita más sólida del mercado, así como una cuenta demo para que practiques hasta que estés preparado. Entra en xtv.es y apúntate. Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
5: Yo creo que los paseos ahora hay que darlos por la sombra y con cuidado porque el calorazo que hace pues propio del mes de julio en Madrid eh, desincentiva un poco esos paseos que además se ven muy de agosto. Yo no sé si es un poco la sensación que ha tenido nuestro Félix López y sobre todo nos, nos gustaría que nos compartiese pues las sensaciones que le dan esos paseos. La verdad es que... El, el volumen de locales que hay ahora mismo en alquiler Negocios que conocíamos de nuestro barrio, de nuestra zona O que eran habituales en nuestro tránsito Pues ya no están, ya tienen un cartel de se alquila O un cartel de se traspasa La verdad es que el escenario yo, si, si atenemos un poco a cómo está la calle La verdad es que no pinta, pinta un poco regular Félix, ¿qué tal? Buenas tardes
6: Bueno, eh, la verdad es que estoy andando poco, ¿eh?
5: Pero feliz con lo que tú andas. Sí,
6: no, siempre me, me da un paseo todos los días, ¿no? Por la zona. Y pero ahora con estos valores la verdad es que he rebajado bastante. Sí que he contribuido un poco esta semana a, a, a participar en el rebrote de la hostelería española, ¿no? Y los hoteles. Me he ido tres días de vacaciones.
5: No me digas. Qué bien. Sí, ¿eh? Qué bien. Así
6: que. Así que has sido turista con, con mascarilla, ¿no?
5: Oye, qué y... bien. ¿Y, ¿Y y has podido ir a hotel? ¿Los hoteles están abiertos? Porque, en fin, hay muchos hoteles aquí, en pues, hoteles urbanos, ¿no? Eh, que, que la verdad es que no han abierto sus puertas todavía, en fin, no lo sé. Sí,
6: no, abierto y, además, con relativamente bastante gente, ¿no? Me da la impresión, tampoco me lo decían muy claramente, ¿no? Decían que hoy oh, estamos muy ocupados, tal, no sé qué, ¿no? Eh, al 80% y tal. Pero debías ir al 80% de lo que tenían abierto. ¿no?
5: Porque luego bajabas
6: un poco pues, a ver la gente a la hora de cenar, etc. Y no veías mucha cosa, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, pues se están organizando con una serie de medidas, pues, pues grandes, ¿no? De, de, de cuidado, de limpieza, desinfectando todos los días varias veces. Es decir, se nota bastante preocupación y como un plus adicional en el tema de la desinfección. Sí. No. Si eso va a ser su, suficiente o no para, para garantizar a la gente, pues sí. eh, que pueda de alguna manera como tener vacaciones sin problemas, eso ya creo que será un poco más difícil, ¿no?
5: Oye, pues Pero eh
6: observando mi... es un poco, ¿no? Un poco cómo podía evolucionar todo eso.
5: Oye, Félix, eh, mira, se nos incorpora Chimortega, que no tenía su agenda muy muy inflexible muy esta tarde, pero por fortuna para todos los oyentes del After Work sí que, sí que puede estar un, unos minutos con nosotros. Y además que yo le quería preguntar una cosa que también te pregunto a ti, ¿no? Esta especie de sensación de que en septiembre vamos a ver ahí, pues a cualquiera que le preguntas, obviamente te habla de escenarios inciertos, ¿no? Entonces, este, los descalabros económicos, Félix... Eh, eh, te lo pregunto, pero no me respondas todavía. Vienen un poco porque la gente, con cierta lógica, no acaba de tomar decisiones de inversión. Dicen, bueno, ya veremos en septiembre qué es lo que pasa, porque es que o en octubre qué es lo que pasa, porque aquí no se quiere mover uno. Yo no sé si Chimo, en su contacto con la industria, no solo del automóvil, la industria en su conjunto, el, el, el mundo de la empresa, tiene esa sensación de que es que aquí no, no se está moviendo un, un alma... Pues un poco la, a la expectativa de ver si confinan, si desconfinan, si rebrotan o si hay vacuna. Chimo, buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas tardes, Edu. Oye, qué suerte, Félix, que te estaba oyendo. Tres días de vacaciones. Eso ahora es casi un lujo
5: <ríe> que lo hacemos. Eso es tremendo. Ya nos dirás dónde, ya nos dirás dónde.
7: Bueno, pero ese micrófono cerró, ya nos lo contará.
5: <ríe> bueno, Chimo, pues... ¿cuál es de tu percepción? A ver.
7: Pues mira, yo creo que la percepción, la percepción de la empresa y de la industria eh, es cada vez menos optimista, ¿vale? Y cada vez más preocupante, porque mira que a mí me gusta ser optimista, pero me cuesta, a veces me cuesta, porque hablas con ellos y, y si bien todo el mundo pensaba que iba a haber un rebrote en septiembre, ¿vale? No sé por qué nos imaginábamos un verano más tranquilo. Y, y lo del rebrote que está viendo, lo del caso de Lérida sobre todo, eh, el oh. volver a fase dos entre comillas en Zarago en Aragón, en Zaragoza y en Huesca, pues la verdad es que todos los rebrotes de Cádiz pues nos están llevando a, a oh. no tener ese optimismo, a pensar que que realmente no hemos salido de esto, que era la realidad pero que parecía que ya pensábamos con otro optimismo, que íbamos a pasar un buen verano, iba a haber turismo, como dice Félix, iba a haber el 80% de ocupación. No sabemos de cuánta ocupación prevista, pero el 80% y vamos a vivir un verano tranquilo y en septiembre, bueno, pues íbamos a haber un rebrote que íbamos a controlar y que luego íbamos a poder hacer unos buenos planes de empresa y de, y de industria para 2021. Todos esos planes parece que se han caído. Eh, ya sabes, el factor psicológico en la economía, yo siempre, siempre aludo a él, pero es que es verdad y parece que se han caído todos. ¿Qué pasa ahora? Miedo. <ríe> Otra vez, el famoso miedo que se apodera de cualquier decisión empresarial. Eh, el gasto en las empresas y la inversión se está reduciendo al mínimo. Y, y eso lo vemos día a día. Eh, hay sectores, como puede ser el de la formación, que, que, sin embargo, eh, debido a todos los cambios que, que está habiendo o que puede haber o que preveemos que va a haber, sin embargo, están teniendo mmm, buena salud, ¿vale?, buena salud en cuanto a que las empresas están preveyendo dar formación en cantidades mayores a las que estaban haciendo antes de la crisis, pero pero todos son expectativas, la verdad, nos movemos en expectativas que limitan las noticias de los rebrotes cuando ayer hablaba con algunas empresas ayer cuando iba a salir el el ministro Salvador y con Fernando Simón en la rueda de prensa y decían qué pasa me llamaban y decían qué pasa va a haber otra vez esa alarma sí hombre no 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 pase no, bien no estamos para eso pero pero hay hay, hay miedo Edu, hay miedo
5: Félix qué es lo que ¿Qué es lo que te parece a ti? Es que esto de aplazar las decisiones, que insisto, se hace con lógica porque es que aquí nadie se atreve, ¿no? Nadie se atreve a, a tomar una decisión porque, porque claro, eh, asumir eh, las consecuencias de un escenario absolutamente incierto, eh, bueno, eso es, eso es quizás el escenario un poquito habitual de la empresa, ¿no? Porque muchas veces se toman decisiones que en absoluto son sobre seguro, ¿no? De ahí un poco el riesgo no empresarial y la victoria y el éxito o el fracaso, claro. Pero esto Pero es que el volumen de incertidumbre... La cola, ¿eh? El aplazar... Ya. Ya, no sé, Félix, ¿qué te parece a ti?
6: Sí, bueno, es cierto que, que en la economía española europea del siglo XXI, pues el tema de la inversión empresarial sobre el ciclo económico es menos importante que lo que tenía hace 40 o 50 años, ¿no? Y según han ido, pues disminuyendo el porcentaje, ¿no? Pero aún así, pues es un aspecto fundamental. y Digo porque normalmente ya las crisis occidentales avanzadas, economías avanzadas pues quizá tengan más importancia ya el consumo, ¿no? Es decir, que, que antiguamente pues el consumo siempre era más o menos más estable, en el sentido de que pues la gente se gastaba lo que tenía, pero ya desde hace 20 o 30 años las aspiraciones de, de, de la emoción de consumo son un poco lo que dirige un poco la economía, ¿no? Pero una cosa es importante, en una situación en la cual pues hemos visto que el consumo no va a ser bollante, ¿no? y dependiendo de sectores pues va a haber grandes oscilaciones, curiosamente es cuando necesitábamos más inversión. Es decir, no menos inversión, que es lo que ha estado comentando Chimo, que es un poco la idea general y que además es así, sino que necesitábamos realmente más inversión, con lo cual para de alguna manera corregir pues el desplome del consumo que estamos observando. Eso lo hemos comentado varias veces aquí en la radio, ¿no? Haría uh -huh. falta mucha inversión pública e inversión privada coordinada. Exacto. No somos muy capaces de hacerlo en Occidente y no he visto proyectos así para desarrollar. Y esa es un poco la situación, con lo cual, pues, oye, sumado una cosa a la otra, pues lo que dice Chimo es un poco el ambiente general, ¿no? Es curioso que como que julio y agosto
7: pues, lo damos como de descanso mental, ¿no? que volvemos a tomar las vacaciones. Son la ganas, que claro. nos ha tomado la economía. Es impresionante.
6: Sí. sí, esperamos un poco para septiembre a ver qué ocurre, ¿no? En septiembre van a ocurrir muchas cosas, ¿no? Una de las cosas, pues, todo el tema de la educación, ¿no? Eh, el hablaba de... La vuelta a las, las aulas. Sí, sí. Sí, la vuelta a los aulas, pues me imagino que tiene ahora muy ocupado a, a, a todo el personal de, de las universidades, colegios, etcétera, ¿no? Y a nivel mundial está siendo eso un fenómeno. En Estados Unidos ahora hoy toda una polémica sobre el tratamiento a los estudiantes extranjeros en las universidades americanas, etcétera. Eso va a cambiar mucho, ¿no?, la forma de, de, de plantear toda la actividad para, para los próximos meses.
5: ¿Hacia dónde crees que va a cambiar en el tema de la formación que decía? Efectivamente, Chimo, que es el que al final, pues, eh, más más va, o menos va a haberse impactado. ¿Dónde crees que, o cómo crees que va a cambiar la universidad, la escuela, Félix? No sé, ¿qué te, qué te dice a ti el instinto?
6: Bueno, en Florida ya lo hemos visto un poco, ¿no? Es decir, hemos tenido un ensayo de, de clase presencial abandonada. Y todo al online, ¿no? En los últimos meses de, de este año, ¿no? A mí me ha afectado mucho con todos mis alumnos, etcétera, incluso en una organización que estábamos muy bien preparados para ello, ¿no? Pero otras organizaciones no han estado también. Entonces, ¿cómo se plantea eso? De una manera ya regular, no de una manera, digamos, como la hemos padecido, ¿no? Que ha sido un poco de... De, 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 pues, oye,
5: de supervivencia, sol, ¿no?
6: de supervivencia, de, de emergencia, y a ver cómo, cómo pasa, ¿no? Sino cómo todo eso se termina organizando de una manera, digamos, sin, sin fisuras, ¿no? Y ahí la gente, la veo yo, pues como siempre, pues normalmente un poco despistados estamos todos, ¿no? Hacemos frases presenciales y online, ¿no? a medio pensionistas, ¿no? ese tipo de, de situación, ¿no? Y bueno, pues eh, no solo eso implica es pues todo el tema, de, de sobre todo, de donde hay un coste grande para financiar, ¿no?, de, de pagar del alumno, pues si realmente un curso online vale lo mismo de una presencia, ¿no?, o no. A nivel, a nivel de lo que puede ser la, la enseñanza media o, o la enseñanza primaria, ¿no?, el, del gobierno español, pues ahí no se plantean muchos temas, eso es el coste y es el CAI, ¿no? Pero en muchas universidades privadas todo eso va a ser, me imagino, un tema muy muy definitivo, ¿no?,
7: Claro, ahí, ahí, eh, a mí todo el tema online, principalmente la formación básicamente, pero en todo, hasta en el, hasta en las famosas jornadas que hacíamos los medios de comunicación y que ahora se hacen online esa horrible palabra de los webinarios que utilizan ahora todo el mundo como recurso. O es horrorosa
5: no. la palabra, de verdad.
7: Horrible, horrible, lo más feo que podemos <risa> haber asimilado, o sea, y encima lo hemos asimilado, <risa> horrible. Pero, pero, y, y también, ¿por qué no? Eh, en, en el trabajo online, ahora estamos en plena negociación de la COE con con los sindicatos y con las instituciones para ver cómo se regula ese trabajo online, porque se paga igual, no se paga igual. A mí, yo recuerdo de la frase, creo que la he dicho alguna vez, del presidente de la COE, que me dejó marcado cuando me dijo, es que si realmente el trabajo online es tan fácil como quieren que sea, a mí me da igual que mi trabajador esté en Brasil, si no le voy a ver, me da igual que mi trabajador esté en Brasil, que esté en Madrid. ¿Por qué no voy a contratar a un trabajador cualificado de Brasil? Y me, me llegó al alma. Y por eso lo que hice Félix ahí, que yo también lo uso, del medio pensionista, esa combinación entre online presencial, tanto en el trabajo como en la formación, como en las actividades de la vida diaria o, o, de, la, o de los medios de comunicación, por poner otro ejemplo, eh, yo creo que será lo que a corto plazo se acaba imponiendo. Pero tampoco se definirá el cómo, ¿eh? Yo creo que no. Que en la mente que se le ocurra no. cómo es el equilibrio entre esas dos cosas, va a triunfar, sin duda alguna.
5: Oye, pues. Bueno. Si educa, yo no di feliz.
6: No, comentamos un poco, creo, la semana pasada o lo anterior, ¿no? Sí. Van a subir y bajar los sueldos, ¿no? <risa>
7: es que era,
6: era un poco. Y yo, pues, era de la parte de que van a bajar, ¿no? Es decir, sí. el trabajo online. Simplemente no porque sea más productivo menos productivo, por la razón de que de momento no se hace, es por alguna razón, es porque será menos productivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, simplemente por esa razón, pues oye, si la gente produce menos, aunque no es una relación muy directa, al final pues termina ganando no. menos, ¿no? Y eso es lo que va a ocurrir, ¿no?
7: Pues no sé si me Como mola sea... esta nueva economía, perdonadme. Si las universidades van a ganar menos porque las clases van a tener que ser online, si las empresas van a pagar menos porque el trabajo va a ser online, no sé si me empieza a gustar, ¿eh? Esta nueva no, no, economía. El eh, gusto inicial no
6: parece muy allá, ¿no? Lo que ocurre <risas> es que luego a la larga lo que debemos aprender de esto, si hay alguna revolución, digamos... ...en la manera de cómo se termina centrando todo... ...puede Ajá. ser que de momento veamos que todo encaja... ...pero encaja para mal... ¿no? ...pero que de, relativamente por la sociedad termina ordenándose... ...y al final pues es mejor ¿no? Eh, nos hemos ahorrado mucho, esfuer mucho coste en tiempo de trabajo... ...en desplazamientos... que pues, ...eso de alguna manera pues tiene que de alguna manera eh, pues terminar reflejado... ...en un mejor nivel de vida... Sí, en, y en una mayor seguridad, de ya, a
7: menores costes sanitarios, y si bien pueden podemos encontrar las cosas, pero oh, sí. va a ser Entonces, difícil ese equilibrio.
6: Sí, encajar todo eso y ver cómo va a terminar todo eso va ser un poco complicado. Era un problema que ya existía antes de la crisis del coronavirus, es decir, esto <risa> lo hemos estado hablando todo el rato. <risa> ¿no? Lo que pasa es que ahora, de alguna manera, pues se ha acelerado un poco, ¿no? O un mucho, ¿no? Como se han acelerado. ...otros temas que no tienen mucho que ver con el coronavirus... ...pero que de alguna manera pues están apuntando al mismo, ¿no? Pues como ha estado el tema, digamos, de ecológico, ¿no? Da la impresión de que estar sometidos a una pandemia... ...nos pone en una tesitura emocional para plantearnos estos temas... ...del medio ambiente de una manera más avanzada, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues ese es otro avance, ¿no? cosas que no eran muy directas, no estaban, tenían una relación muy muy directa, ¿no? Pero ahora todo el mundo pues está hablando de ello, es decir, incluso los subsidios que se nos va a dar para que la economía vuelva a ser lo que era, uh -huh. para que no vuelva a ser lo que era, sino que sea una economía más moderna, más ecológica, más sostenible, etcétera, Esa, ese lenguaje yo creo que se está imponiendo mucho también. Oye, pues era... dejadme,
5: dejadme que <coughs> que cambiemos, nada, ligeramente de tercio, vamos a seguir hablando ahora de economía de coronavirus y quiero además, eh, Félix, que me hables de si ya hay literatura económica sobre, sobre este tema, pero dejadme que abordemos un tema que yo particularmente es que no, no acabo de, de entender, bueno, no entiendo prácticamente de nada y menos de tecnología, pero si a esta le añadimos complots, guerras comerciales, y, y todo tipo de amenazas pues ya me pierdo José Antonio González nos va a hablar de qué es lo que está pasando con Huawei qué es lo que está pasando con el 5G le saludamos enseguida que es que ha sido el Reino Unido ahora el que ha dicho que la tecnología de Huawei no puede estar en su red de 5G. Yo la verdad es que no me aclaro. Por eso le vamos a pedir a José Antonio González, que es periodista especializado en tecnología de Capital Radio, es el director de El Kernel. Pues yo no sé si, José, nos podrías hacer pues lo típico, antecedentes en un minuto, eh, desarrollo en tres y conclusiones en 30 segundos. Buenas tardes, amigo. Bienvenido.
8: Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, oyentes de Capital Radio. Pues eh, era una noticia que esperábamos. Eh, estaba Reino Unido que sí, que no, que intentaba eh, olvidarse de esas presiones que estaba haciendo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y toda la Casa Blanca para abandonar, para que Huawei no estuviera en el despliegue del 5G, que recordamos es la tecnología de quinta generación, que es la que vamos a tener en pocos meses, ya más en 2021, aquí en España. Y voy a dar primero una frase que dijo la inteligencia estadounidense, quien domine el 5G, dominará el mundo los próximos años. vale. Esa es la base, la premisa que tenemos todos. Eh, lo que ha dicho Reino Unido en el día de hoy, que a partir del 31 de diciembre de 2020 se prohibirá la compra de equipos de 5G de Huawei. Además, eh, se prohíbe y se, y, se, eh, y se establece que se alineará de las redes 5G instaladas toda la tecnología de Huawei. Esto quiere decir que... Todo rastro de Huawei eh, 5G del Reino Unido va a desaparecer. Eh, la respuesta del la, de la gigante asiático, que dicen que es decepcionante, eh, que se han dejado llevar por las presiones y han tomado una decisión politizada eh, y que no comparten para nada. Esto... Por un lado, Reino Unido, pero es que Francia también está a punto de decidir qué va a pasar con Huawei. Eh, ya han dicho que descartan eh, la presencia total, 100%, eh, de la gigante China, para, dicen, proteger la soberanía nacional. Eh, estos dos grandes eh, países de Europa, ¿qué pasa con España? Bueno, España dice que no hay ningún problema con Huawei, que confían en la tecnología de la China... Pero eh, hay una importante aclaración que han hecho este fin de semana, porque eh, había dicho el periódico ABC que el Centro Criptológico Nacional, que es una institución uh independiente -huh. del CNI, eh, que ha certificado los equipos utilizados en la construcción de 5G por parte de Huawei. Bueno, lo que ha dicho el Gobierno dice que no se puede inferir que eso es un aval a la tecnología de Huawei, que pone un poquito el freno y uh -huh. dice que van a realizar un anteproyecto de ley. Pero Edu, eh, ¿qué significa que Huawei eh, no esté en el core? Eh, ¿Por qué es tan importante? Bueno, el core es lo que es el centro, el núcleo, el corazón de la red, ¿no? Que es donde se enruta toda llamada, todo mensaje, todo paquete de datos que se transmite por las redes. Y eso. Uh -huh. Es lo que arguye y argumenta Estados Unidos eh, para decir bueno, que se pueden espiar las conversaciones. Huawei dice que no leen los datos, las llamadas, no las escuchan, eh, que estemos todos seguros. Eh, no hay un informe que diga a ciencia cierta, a cien cien, de que eso se está... En eh, se está escuchando, se está viendo eh, la respuesta de China es bueno, estamos usando sistemas operativos estadounidenses, eh, ya sea los famosos eh, Windows de Microsoft el sistema operativo de Android el propio iOS de Apple no esa es la respuesta eh, visceral que tiene China eh, otro dato más que aporto a los oyentes 55.000 millones de euros es el sobrecoste que tendría que prescindir eh, la multinacional china, tanto Huawei como ZTE ...para quitar sus redes 5G... ...de todo el grupo... ...55.000 millones de euros... ...es un informe que ha citado Reuters recientemente... ...y que maneja la GCN... ...que es la organizadora del, del mobile... ...o sea, eh, no es una factura pequeñita... Eh, ...que supondría para Huawei... ...que pre precisamente ha presentado hoy... ...parte de sus resultados empresariales... Eh, ...el agujero que dejarían las cuentas... Eh, de, ...de China... De la, ...de la gigante China de Huawei... ...es importante... Eh, ...55.000 millones eh, de euros... Eh, y yo siempre, ya hemos hablado, eh, tanto en tu programa Afterworld, también en el Kernel, eh, que el 5G es una lucha geopolítica.
5: Oh. Eh, Eso, no sé. José, perdona, es lo que te iba a preguntar. Es decir, mira, yo ahora mismo estoy mirando mi móvil. Uh -huh. Tengo conexión 4G porque le ha apagado el wifi eh, tiene Tiene una burbuja el protector de, planta, de pantalla y hago buenas fotos, ¿sabes? Entonces, de repente te estoy oyendo... Con, con el 5G y, una, y un complot geopolítico, y esto se me va de las manos como usuario de tecnología, ¿no? Entonces, esto, claro, cuando de repente lo escuchamos, lo vemos en los medios de comunicación, digo, pero, pero, ¿y esto qué está pasando ¿Qué, y qué me estoy perdiendo?
8: Eh, hablábamos en el medio de comunicación, llevamos tiempo hablando de esa guerra comercial, ¿no?, que hay entre Estados Unidos y China. Que si Hablábamos de aranceles, que si aranceles a la soja, eh, que si aranceles al acero. Eh, ...pues eso se ha convertido, ha dado un paso más allá... ...y ahora se ha convertido en una guerra eh, tecnológica... ...por un lado está esta guerra que estamos viendo contra Huawei, ZTE... ...que son dos de los máximos exponentes eh, de la tecnología china... ...y por otro lado se está eh, abriendo una nueva pequeña batalla... ...con las redes sociales, con TikTok como, como también como cabeza de turco en este caso... Eh, ...hablábamos de Estados Unidos, hablábamos de Reino Unido... Eh, pero es que también Australia también ha tenido dudas sobre la tecnología de, de Huawei, eh, también en Nueva Zelanda. Y es que eh, no sé si los oyentes, mm, son muy listos los oyentes de Capital Radio, han oído alguna vez hablar de la Alianza de los Cinco. No sé si te suena algo.
5: No, eh, pero a, a, yo no soy uno de esos listos oyentes, claro.
8: <risa> bueno, mira, Estados Unidos, Reino Unido eh, unieron sus fuerzas a finalizar la Segunda Guerra Mundial eh, cuando aumentaba la tensión contra los nazis, y eh, mostraban su poderío bombardeando eh, Londres, dejando más de 3.000 víctimas. De forma paralela, en la trascienda de esta guerra, eh, estadounidenses y, y británicos intentaban descifrar los mensajes de los nazis. Eh, Alan Turing eh, consiguió romper ese célebre código nazi, que era Enigma, y ahí se asentó lo que dicen los expertos. Yo no, esto no lo estoy diciendo, Hay varios expertos que dicen que los cinco ojos tienen mucho que ver con el 5G. ...era eh, firmar un acuerdo brusa que pone las primeras bases de un sistema mundial de vigilancia masiva... ...e interceptación de comunicaciones. Se firmó este pacto en 1946 y Estados Unidos dicen, varios expertos en geopolítica... ...que está usando esas redes de los cinco ojos con Gran Bretaña, con el Reino Unido mejor dicho... ...con Nueva Zelanda, con Canadá, eh, para hacer presión y hacer caer en este caso... ...a quien le está prestando eh, más eh, competencia en este mundo de la tecnología que es China... Eh, pero claro, hablamos de Europa, hablamos de Estados Unidos y hablamos de China y a mí la pregunta que siempre me hago es ¿qué pasa con Europa? Eh, Europa era eh, la gran base que tenía Estados Unidos para frenar a China porque Estados Unidos no tiene fabricantes de redes 5G de sistemas. Eh, tenemos aquí en Europa a Nokia y a Ericsson. Bueno, pues eh, incluso el secretario de Estado de Comercio de Estados Unidos dijo que por qué Estados Unidos no entraba en el capital de empresas como Nokia y como Ericsson para frenar a Huawei. Lo dijo pues recientemente, hace, hace unos meses. Eh, pues vuelven a estar de, de actualidad Nokia y Ericsson porque tristemente con la pandemia de la COVID-19 eh, todo el despliegue de redes 5G por parte de Europa eh, ha quedado paralizada. China lo sufrió antes, eh, paralizó sus despliegues pero es que eh, ya han vuelto ellos a, a ponerse en marcha. Y uh. quien pierda este tren va a perder eh, el dominio de la tecnología para los próximos años, lo que decía un informe de la agencia estadounidense de inteligencia. Y es que estamos hablando de 5G, que no sabemos quién lo va a implementar y quién lo va a aplicar, pero es que Samsung hoy ha hablado ya del 6G. Colin
5: <risa> Mira, y yo sigo con la burbuja en mi protector. Eh, Félix, una breve reflexión sobre todo lo que nos ha contado José, ¿qué te parece?
6: Sí, no, muy correcto. Yo creo todo, ¿no? En el sentido de Estado geopolítico, es decir, la guerra del 5G en realidad la ha empezado grandemente China, ¿no? China ha prohibido básicamente de facto que ningún estándar europeo occidental funcione dentro de, de China, ¿no? Incluso tiene un programa de desarrollo de las tecnologías del futuro, todo relacionado con el 5G, pero que básicamente va con todo, con todo el funcionamiento de la industria mundial. Todas las ciudades inteligentes, todo el sistema de los coches, es decir, el 5G básicamente o el 6G de Samsung va a ser básicamente todo, ¿no? Entonces, del funcionamiento de eso. La excusa del espionaje es un poco la... la, 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 la la, 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 la coartada cercana, ¿no? Es que nos espían y por eso lo eliminamos. Y porque de alguna manera con eso no discutes más. Pero el tema es un tema profundo de, de política industrial, ¿no? Los chinos han decidido que la política industrial del 5 coge es toda suya. Y además tienen la idea de ser líderes mundiales en ello. Bueno, pues el resto del mundo que piense lo que piense, ¿no? Pero los chinos son, eso, son así. Es decir. Esto de que los europeos estamos prohibiendo que Huawei ponga líneas 5G en, en, en Europa, pues lo están haciendo los chinos desde hace tiempo en China, ¿no? Por lo cual va a ser un conflicto, es un conflicto geopolítico grande. Mi, mi opinión personal es que van a quedar divididos los estándares. Va a haber un 5G, digamos,
5: occidental. Sí, como como Rusia y su wifi, no y su propia, o sea, perdón, y su propia internet, ¿no? y todo eso y China, no al final. ¿no? Sí, yo creo
6: que eso sería, digamos, eh, lo peor para China, no. China lo que trata, es evidentemente, pues, oye, que Huawei ingresa ingresos 50 mil millones de euros que hablaba y muchos más, claro, para el futuro. Y de alguna manera, pues hacerse con toda la tecnología de esta, porque evidentemente cuanto más mercado tienes, más mayor capacidad de investigación tienes, y es todo automultiplicativo,
5: ¿no? Bueno. Es
6: decir, en Europa no tenemos muchos, Nokia, Ericsson, etcétera, y algunas otras compañías que, que, que están en el tema. Si se van quedando sin mercado, pues efectivamente no tendremos nunca nada, ¿no?
5: Es un problema pues no, un gordo. No... No nos va a quedar más remedio que ponerlo en la lista de preocupaciones a las eh, muchas que ya tenemos y que están todavía por resolver. Nos lo ha aclarado bastante bien, como siempre. José Antonio González es nuestro compañero, es nuestro amigo. Gracias, José, un fuerte abrazo Saludos, y Pues nosotros seguimos en nuestro Afterwork, que eh, eh, lo, lo seguimos eh, realizando con Félix López y con Chimo Ortega, que estáis, estáis ahí, ¿no, Chimo? ¿Sigues tú por ahí? asustado, me he quedado con lo del 6G. Perdón. No, yo también, o sea, te iba a decir, va, lo del 6G. Yo no he, no he llegado ni a comprender todavía... El, la tecnología está, la GSM, aquella que nos dejó. Está pasando el
7: mundo por el 5G y ya la lanzamos desde G. Me parece bueno, de
5: verdad yo que. Yo creo que,
7: que estos romanes están locos un poco a veces, ¿eh?
5: Bastante locos, bastante locos. Bueno, pues a la espera estamos de conectar con Javier López Bernardo para preguntarle si la economía real se ha acercado hoy un poquito más a la economía financiera o se ha separado un poco más. Ahora enseguida, en cuanto conectemos. Le, se lo preguntamos. Pero antes nos habíamos quedado también un poco con, con la cuenta pendiente de preguntarle a Félix si había algo ya de literatura económica post-COVID, porque ya sabéis que escribir libros, otra cosa es que sean buenos o malos, pero escribir libros mucha gente tiene mucha agilidad, ojo, ¿eh? Y se, sí, si, si, si no, tuviesen no, la no, misma no, agilidad plantando no árboles o teniendo hijos... <risa> Eh, este mundo tenía más futuro sostenible y, por supuesto, las pensiones se arreglaban. A ver, Félix, ¿qué, ¿has visto algo en las librerías o no? Vamos a acabar rápido con ello, no. <risa> nada, joder, ¿eh? nada. Nada que haya
6: detectado. Seguro que hay algo, porque, como dices, la gente es rapidísima, ¿no? Es decir, se están ya saliendo libros donde efectivamente se habla ya del de COVID, etcétera. Pero un análisis... Digamos, quizás no ha habido tiempo, ¿no? Porque tiene que ser un poco razonado. De cómo puede ser una economía post-COVID o COVID-pas, ¿no? Post, pues todavía no he visto, ¿no? Salvo, es que pues, nadie se atreve,
5: nadie se atreve porque la probabilidad de, de palmar la teoría es importante.
6: Ya, pero hay mucha gente osada, ¿no? Es decir, que.
5: <risa> Insensata. <¿no? risa>
6: Insensata. Quiero decir, se ha sido un problema para, para no poner la pluma sobre la hoja, ¿no? Y entonces, pues, pero yo creo que están por venir. Es decir, yo creo que ahora en las editoriales, etcétera, en como 200 de ellas, debe estar, por decir un poco, ¿no? De, sí. así, en el equivalente de 5G, pues están preparando ya las planchas y los formatos electrónicos para inundarnos, yo creo, este verano con con iluminación sobre cómo va a ser la economía del futuro. Uh -huh. Así que creo que voy a tener trabajo, <risa> a gusto para cuando volvamos de vacaciones decirte cómo está la literatura sobre el
5: tema. Yo sabes qué, qué voy, voy a hacer, dar? Dar? Mira, de, a de, todos estos libros, de todos esos libros, yo igual hasta me compro el que, el que hablaría o el que hablase de una conspiración eh, de alienígenas, porque al final tiene la misma... Capacidad de confirmarse que las otras teorías super serias sobre lo que va a pasar a futuro, eh. Te lo digo, en serio. Y es
7: mucho, y es mucho más entretenido, Eduardo. Por eso te digo, eh.
5: Por lo menos se Yo inventan un poco lo de cosa, las naves. Yo voy
7: a ser más inteligente y ante la amenaza de Félix le doscientas 200 editoriales, voy a esperar a que él haga su trabajo, que lo hace muy bien, no lo de Fure y nos diga un par de ellos que merecería la pena poderse leer.
5: O sea que nada. Y por dónde crees que irían esos libros con la osadía de algunos? Por dónde crees que irían, feliz?
6: Eh, yo creo que eso que ha dicho Chimo de los extraterrestres tenía buen nivel, ¿no? A La hora de, no lo sé, no. No creo que, yo creo que lo que va a ver, sí, los más serios comentarán pues que quizá pues los costes de coordinación de la economía al tener que estar todos a más distancia pues van a subir, ¿no? Y quizá alrededor de este pequeño detallico se crea toda una estructura de cómo se suben los costes de coordinación generales, de cómo... y que todo es peor, ¿no? Porque normalmente cuando uno habla de estas cosas, pues tiene que haber un tono bastante negativo, ¿no? Mm. De cómo la crisis que se nos viene. Me gustaría encontrar alguno que quizá, lo hemos hablado antes, en vez de ponerlo todo esto negativo, reconfigurar al puzzle de alguna manera diferente, ¿no? Y quedará todo más bonito, ¿no? Mm. Digamos, un, un puzzle post-coronavirus de arcoiris, ¿no? La mm. economía... que ya veremos, ¿no? Estoy expectante a ver si lo ocurre la gente.
5: Sí, ¿no? <risa> ¿No?
7: Felipe, estás buscando el puzzle unicornio, ¿no? <risa> no. <risa> sí.
5: No, la verdad es que va a ser complicado, ¿eh? va a ser complicado encontrar ese arco iris, pues por lo que venimos hablando desde el principio del programa, ¿no? Estamos a la espera de contactar con eh, Javi López Bernardo. Eh, mientras te lo pregunto a ti, Félix, eh, la economía Félix, financiera, qué? quiero decir que al final, o sea, el otro día lo hablábamos con él, ¿no? Decían, la economía financiera, es decir, los mercados financieros, se están alejando cada vez más de. De la, economía, de la economía real, ¿no? Pero es que al final los mercados financieros están compuestos por empresas que tienen una valoración, una valoración en función de sus expectativas de crecimiento, de ventas, etcétera, etcétera, y las expectativas esas no se pueden ocultar, quiero decir, y al final lo que tú decías también… Eh, eh, apostar un poco a determinados sectores que van a salir fortalecidos, como el sector tecnológico, el sector eh, de la digitalización. Bueno, pues eso al final tiene su recorrido. Se digitaliza para que alguien acabe comprando algo, ¿no? Es decir, pero si al final por mucha digitalización la gente no lo, no lo compra, pues eh, poco va a rentarle no a la empresa. No sé cómo lo ves. Sí,
6: ya dijo Javier López el otro día, hace ya dos o tres semanas, que él pensaba que se había llegado al tope de la burbuja, ¿no? Luego, efectivamente, unos días después el tema de las valoraciones bajó, pero luego volvió a subir y se ha quedado ahí, ¿no? Un poco para ver si esto que comentas de que la economía real y la financiera pues van a seguir como
0: muy desligadas
6: o de alguna manera van a converger, pues ¿en qué termina todo ello, no? Bueno, ese es un problema de valoraciones que tendrá incidencia sobre lo que puede ser también una economía post-Covid, ¿no? junto con todo el tema que tampoco es estrictamente económico, que tiene que ser un poco, aunque en definitiva, tal como lo estamos analizando, sí lo parece que lo sea, todo el tema este estratégico de que el mundo no está nada bien, no las relaciones ya militares, eh, todos los conflictos que se ponen en Rusia-China, Estados Unidos, Oriente Medio, no está el mundo, aparte de los temas económicos, pues como muy calmado a nivel de... de, de y veremos, ¿no?, cómo solucionamos todo todo esto. Igual, poco a poco, pues se va todo centrando, ¿no?, pero quedan unos meses también bastante curiosos sobre qué puede hacer Trump de aquí a las elecciones, ¿no?,
5: Pensar las elecciones, las elecciones son en noviembre, ¿no? Eh, Exacto, ¿no? Bueno, o sea, todo puede cambiar, ¿no? Todo puede cambiar. A, a día de hoy, no sé yo si la expectativa de reelección es, es, eh, es alta, eh, pero tú crees que en qué, en qué manera influiría, porque al final quiero decirte que si hay un cambio en, en, en la presidencia de Estados Unidos y quizás se vuelve a una senda un poco más de Consenso, de recuperar la globalización, de recuperación del comercio internacional, etcétera, etcétera. Al final, eso, bueno, pues se tiene que. Se, hay que pedirle. No no hay que pedirle permiso a Trump, hay que pedirle permiso al coronavirus, ¿no?
6: Sí, no. El, el, a ver cómo va a evolucionar. No, yo me refiero un poco a qué decisiones. Pues Trump va a hacer algo de aquí a noviembre, ¿no? Está en una situación pues, bastante delicada de cara a, a ser elegido. Prácticamente. Todo el mundo dice que ya ha perdido, además de goleada, ¿no? No como la otra vez, que bueno, la otra vez también se decía. ¿no? Se y, y bueno, a ver qué que, que, que nos vemos en estos meses, ¿no? Sí parece ser que un cambio político en Estados Unidos probablemente sí. calmaría un poco al mundo, ¿no? Pero vete a saber.
5: Sí. Chimo.
7: Pues sí, la verdad es que... A ver, eh, yo creo que cualquier... <ríe> Es la continuación de lo que hablamos del 5G. Ahora para todo hablamos de, de geopolítica. Eh, parece que, que el mundo es, se nos hace pequeño, pero es verdad que, que la economía real y la economía, mm, y la economía financiera, por decirlo de alguna manera, en algún momento tienen que volver a converger, porque para salir de una crisis la gente busca tangibles, yo creo. Y, y yo creo que llegará un momento en que vuelvan a converger. Si está muy cerca o no, pues me fío más de de nuestros señores analistas de Félix, y de, porque es que si no, no lo sé, no sé qué decirte. Se me escapa. Pero también es verdad que sí pienso que va a haber un punto de convergencia entre la economía real y la financiera. Tiene que volverlo a ver.
5: Mm. Mm. Bueno, pues eh, eh, enseguida vamos a, a ver eh, en qué punto se encuentran, porque vamos a contactar con Javier López Bernardo. Eh, y mientras tanto, eh, yo no sé si eh, preguntarle a, a Félix que nos dé algunos consejos eh, sobre cómo actuar, eh, un poco qué es lo que has visto en esa escapada hotelera que has tenido. Eh. No, no, lo digo en serio, ¿eh? lo digo en serio.
7: Sabía yo que no te librabas, Félix. Sí. Bueno, los, eh,
6: sí que la gente se mantiene a distancia, sí, ¿no? ¿no? salvo por, por…
5: Salvo en la barra la, del bar, ¿no? Eh,
6: curiosamente, <risa> yo donde estaba la barra del bar la habían liquidado, Estábamos todos en mesas, así que ahí habían actuado de una manera radical, ¿no? El tema de los ascensores pues es un tema importante sí, ¿no? También. Eh, ¿no? no no meterse pues que... todos
5: al mismo tiempo claro que sí yo no sí, sé de verdad con este tema yo no sé con este tema dónde pondría uno su dinero se lo preguntamos a Javier López Bernardo ya está con nosotros Javi ¿qué tal muy buenas tardes
9: buenas tardes Eduardo
5: Oye, Javi, estábamos hablando que es que, en fin, ahora tomar una decisión estratégica es que, bueno, es prácticamente imposible, ¿no? Sin embargo, lo, hay quienes las toman, ¿no? Y, y hay quienes, como nos contabas la semana pasada, las toman en el sentido de, de como Warren Buffett, de, oye, de, que ven pues, un, un desarrollo futuro de determinados mercados. Sin embargo, es que la cosa no está excesivamente clara como para tomar esas decisiones. ¿Lo estás viendo tú reflejado en los mercados o no?
9: Los mercados sí que están reflejando, Eduardo, eh, un poco justamente lo que comentas, ¿no? Hay sectores en los que es más es más sencillo tomar una decisión a 10 años, podrían ser pues, to, to, todas las acciones de tecnología ¿no? que hemos hablado tanto en las últimas semanas, o pues o pues empresas que se dedican a la infraestructura del gas o de la electricidad, como lo, 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 lo que hizo Warren Buffett hace hace un par de semanas, pero en la mayoría de los negocios no se puede tomar ninguna decisión, ¿no? Eh, aunque el mercado sí que refleja una discrepancia entre las valoraciones de unas compañías y otras, no las, las que tienen un poco más de visibilidad y las que no tienen ninguna. Eh, ya sabes que ya te llevo diciendo varias semanas, pues que estamos en una burbuja como la que no conoce, como, como la que no hemos vivido desde hace 20, 20 años, a finales de los 99. Y, tan, y tanto unas como otras empresas están caras y, y la uh -huh. gente está dispuesta pues, a, a, a pagar cantidades elevadas. Esta esta semana salía eh, bueno, una empresa de semiconductores, una de las más grandes del mundo, eh, iba, iba a comprar a otra eh, en, 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 con una, una cantidad de dinero pues, pues bastante elevada. Eh, y bueno, los semiconductores ya sabes que al final son un poco pues eh, pues el, la, la infraestructura ¿no? sobre la que se ostenta toda nuestra sociedad. Eh, son, son, son todos los componentes que están en nuestros aparatos electrónicos. Memoria, procesadores, eh, sensores ópticos… Eh, y bueno, es un sector que evidentemente, pues, eh, a pesar de que los bienes de consumo, como los teléfonos móviles, que pues que estamos, sí. vamos a comprar menos porque nos, nos nos va a impactar en la renta, ¿no? Bueno, eh, hay, hay otros segmentos de, de, del sector de la tecnología, como puede ser todo el movimiento a la nube, pues que les van a impactar muy favorablemente a los semiconductores, ¿no? Pero, ah. pero, pero incluso, incluso en este sector, que ya te digo que, que tiene unas tendencias muy favorables, ¿no? es muy difícil tomar decisiones, ¿no? Porque al final, depende de muchas variables que ahora mismo no no puedes no, 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 no se pueden calcular. A, 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 ayer oíamos ¿no? pues que al final muchos de las reaperturas que se están haciendo en California se van a echar para atrás, ¿no? Y eso pues te cambia mucho las dinámicas, no, no solo para los próximos meses, sino para, pues, para el próximo año y medio.
5: Pues vaya, vaya, vaya escenario, ¿eh? Yo que siempre procuro mantener el optimismo, ¿no? Un poco eh, eh, en el programa, eh, pues a veces cuesta, ¿eh? Feliz, Chimo. Eh, no digo escuchando a Javier, sino escuchando, pues lo que, lo, al final, los que están todo el día manejando información, ¿no? Que es de lo que se trata, de manejar información y eh, recomponerla, pues para tomar decisiones en escenarios inciertos. Chimo. Pues
7: difícil no es. Ahora mismo yo creo que es lo siguiente. Eh, pero vuelvo a lo mismo, yo creo siempre en la economía real Lo que pasa es que a lo mejor la economía real no es la misma que la que teníamos antes O no son los mismos sectores que teníamos antes Por eso espero a que Félix y Javi me aporten luz para saber dónde está esa nueva economía real
5: Claro, si es que... Eh, dime, dime, Félix
7: No, hemos estado atravesando
6: una etapa extraña todo el mundo ¿no? En el cual pues, la gente no trabaja, está confinada en casa Ve el mundo de una manera rara, no hay coches por la calle. Todo eso ha sido muy novedoso, ¿no? Todo eso lo estamos de alguna manera dejando atrás y estamos volviendo un poco a la economía de la caída del PIB del 10% que ya se pronosticaba hace cuatro meses, ¿no? Entonces, esa es un poco la que nos vamos a tener que enfrentar, porque la economía que hemos tenido hasta ahora es un tanto irreal, ¿no? La gente no trabaja, pero tampoco está en el paro, es decir, es todo cosa rara. Es cuando nos enfrentemos un poco a cómo queda definido todo ello, es decir, de todas las tiendas que están cerradas, ¿cuántas realmente van a cerrar cerrar? Sí. ¿Qué va a pasar con todos los, tra con todos los chicos jóvenes españoles, unos mil? que tienen que encontrar trabajo justo en este momento, cuando van los estudios, ¿no? que no claro, van a tener ninguna posibilidad. Cuando todo eso vaya calando y cogiendo pozo, es cuando entonces nos estamos dando cuenta realmente de la situación de crisis, ¿no? Porque de momento a mí, al menos, me da la sensación de que es una crisis, pues, como imaginaria, ¿no? Es decir, todo sí, sí. lo estamos viendo algo muy raro, pero la sensación de crisis tampoco es que exista de una manera visual muy clara, ¿no? La gente ha seguido más o menos cobrando el paro o sueldos. Es decir, veremos un poco de aquí al próximo año cómo, va a ter, cómo se va, digamos, centrando todo esto, ¿no? Y entonces es cuando un poco los economistas pues podremos decir algo, porque es que hasta ahora, pues fíjate lo que podemos hablar, de poco, porque porque no es son situaciones nada normales, ¿no?
5: Sí, lo, lo has definido muy bien. es ¿eh? La gente no está trabajando pero tampoco llega a estar en paro. ¿no? Es que es una situación, efectivamente, es como una especie de nebulosa ¿no? y además que, lo decía Chimo, eh, eh, amplificada por estos tediosos meses de julio y agosto que tradicionalmente han sido pues muy muy laxos ¿no? en cuanto a la actividad y en cuanto al movimiento... Es raro, no lo sé, pero un último apunte que le pregunto a Javi. Lo digo porque, al final, los datos son los datos, ¿no? El otro día, Javi, vi que en la economía de Singapur se preveía una caída del cuarenta y pico por ciento de su PIB. Yo no sé si estos son las, las, las cifras que vamos a ver en la mayoría de las economías del mundo derivado de la COVID.
9: En, 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 en economías en economías tan pequeñas, en general, Eduardo, es, es, es difícil que, que los datos tengan ningún, ningún poder predictivo, ¿no? Porque dependen de muchas cosas muy puntuales eh, eh, a, a, además con lo que contaba Félix antes, ¿no? que ahora mismo pues los datos que salgan estos trimestres no eh, son muy inciertos y además van a ser van a ser revisados varias veces ¿eh? en los, durante durante los próximos trimestres. Uh
1: -huh. Pero
9: pero pe, 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 pero sí que las, las caídas pues van a ser van a ser muy elevadas, no sobre todo este solo trimestre. Ya no es tanto el solo trimestre como comentabais antes, sino que va a ocurrir en el resto del año, ¿no? eh, Ahora sin ir más lejos en las dos próximas en las dos próximas semanas vamos a tener negociaciones en Estados Unidos. Eh, entre los demócratas y los republicanos para ver qué ocurre con los programas de, 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 de ayuda al desempleo ¿no? Pues que, que, que vencen ahora a finales de julio. ¿no?
5: Uh -huh.
9: eh, Entonces, esas cosas, bueno, dependiendo de si se una, aprueba una cosa u otra, eso no lo saben ni ellos, ni nosotros, ni nadie, pues las cifras van a cambiar mucho, ¿no? porque todos estos programas de ayudas que, que han sido sin precedentes en toda historia, bueno, pues han, han tenido un impacto positivo importantísimo, ¿no? Si no, las economías estarían básicamente desintegradas. Eh, pero 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 eh, eh, estas ayudas todavía no son necesarias mucha mucha gente está diciendo ya que como la, la deuda de los Estados Unidos pues va a alcanzar pues eh, proporciones pues que nos habían visto desde hace muchísimas décadas ¿no? pues como que ya es hora de retirar los estímulos o hacerlos de una manera inteligente etcétera ¿no? pero pero la, la, la manera inteligente ahora de retirar los estímulos es no retirarla o sea la economía de Estados Unidos y más con todos los problemas sanitarios que, es, que están teniendo, eh, ...pues va a necesitar otros seis meses de, de, de ayudas... Bueno. porque es, ...esto para las elecciones no va a estar controlado... ...Eduardo, eh, les espera a los americanos... ...otros tres o cuatro meses de intentar bajar la curva... Eh, ...tenemos Joder. la experiencia España...
5: ...si esto no está controlado para las elecciones pues ojo a ver qué es lo que hacemos a partir de, de septiembre. Igual tenemos que buscar en los libros que se van a empezar a publicar pues algunas respuestas y luego recomponerlo todo y hacer el gran libro dentro de dos años de lo que fue la COVID y de lo que supuso para la economía y para la sociedad en fin, lo hemos intentado ni siquiera acercar porque no se puede, pero bueno, por lo menos eh, yo qué sé pues eh, entender pero tampoco se puede entender. Javi López Bernardo Chim Ortega y Félix López a los tres gracias por habernos acompañado este acercó Un abrazo amigos tira. Gracias, bueno. Gracias a todos. Gracias. Segundos para despedir el programa hasta mañana que volveremos a las 19 horas como siempre en el Afterword de Capital Radio con Eduardo Castillo, Alberto Coca dándole a la tecla técnica. Nos veremos, como digo, mañana con por cierto, una historia de emprendimiento interesantísima. Una mujer octogenaria que frente A ver si os inspira jóvenes que a los no tan jóvenes mañana, espera, hasta
0: Mi empresa me ha comunicado que hace un ERTE. Voy a